0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتابع سلسلة الحلقات التي بدأنا بها وهي تخص أسرار ومعاني السبع المثاني في الحلقة السابقة كان حديثنا عن أولى آياتها وهي البسملة أما في هذه الحلقة سنتحدث بما يتسع له الوقت عن الآية الثانية من فاتحة الكتاب وهي آية الحمد لله رب العالمين هذه الكلمات العلية المباركة الكريمة التي ترتبط بحياتنا العملية أشد الارتباط ودائما تلهج بها الألسن وتذكرها القلوب يقول سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين لفهم هذه الآية الكريمة نشرح كل كلمة من كلماتها وعند ذلك نستطيع فهم معناها بمجملها، ولذلك نقول الحمد هو ما ينبعث في النفس من تقدير المحسن، وما ينشأ فيها من الثناء على المنعم المتفضل فالامتنان الذي نقابل به من ساق لنا الخير حمدٌ والثناء الذي نرجع به على من أولانا النعمة وصدر عنه الخير حمد أيضا والحمد كما نرى حالة نفسية تقوم في النفس تجاه المحسن المتفضل عندما نرى فضله وإحسانه ولا يحمد الشيء إلا إذا كان جامعا لكل خير من كل وجه وخاليا من كل شائبة ونقص فلمن الحمد يا ترى؟ ومن هو الذي يستحق الحمد فيحمده كل شخص لا بل كل موجود ونفس على كل عمل وفعل لقد بيّن لنا تعالى على لسان رسوله أن الحمد له وحدة ولذلك قال تعالى لله وكلمة لله مأخوذة من الإله والإله هو الذي يؤول إليه أمر كل ما في الكون، من حيث رزقه ومعاشه، وإمداده بالحياة وقيامه، وتسييره في أعماله ومنحه ما يتطلبه في حياته، بما يتناسب وكمال كافة المخلوقات، فمن كمال لكمال أوسع، وليس بالإمكان أبدع مما كان، أي ليس بإمكان أحد من البشر أن يبدع مثل هذا الإبداع أبدا فسبحانك ربي ما أعظم كمالاتك ولا إله لي وللكائنات كلها سواك فالله تعالى يريد أن يعرفك بأنه يحمد على تسيره لهذا الكون فما من حادثة تحدث ولا مصيبة أو ضائقة تلم وتنزل ولا عسر أو يسر ولا مرض أو شفاء وما من هم أو غم ولا نصرة أو خذلان وما من واقع يقع في هذا الكون إلا وهو منه تعالى محض الخير والفضل والإحسان فهو سبحانه يحمد على كل حال وهو تعالى يستحق الحمد وله الحمد في كل ما يسوقه لهذه المخلوقات أدرك طرفاً من ذلك أولو العلم والأبصار ولو انكشف الغطاء لما اخترت إلا ما اختاره الله لك وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وكيف لا يحمد الله تعالى على ما يسوقه لعباده وهو الرحمن الرحيم وهل يعاملك الرحمن الا بما فيه السعاده لك وهل يسوق لك هذا الرب الرحيم الا ما فيه خيرك وكلمه الحمد لله رب العالمين انما تنطوي تحتها معان جمه فهي تعرفنا ان الله تعالى رب وان هذه الربوبيه عامه فهو سبحانه رب العالمين ثم هي تعرفنا أيضا بأنه تعالى هو المسير لأمور هذا الكون وهي تعرفنا أخيرا بأنه يحمد على تسيره وأن الحمد مقصور عليه فله الحمد وحده وبصورة عامة إنما تعرفنا بأن رب العالمين المسير لما في الكون من إنسان وحيوان أو أي شيء إنما يحمد على كل حال وأن كل فعله وسائر ما يسوقه لمخلوقاته فضل وإحسان وخير ونعرفك بكلمة رب فنقول الرب هو المربي مأخوذة من ربا وأصل الفعل ربا بمعنى زكى ونمى وكما تقول ربى الزرع أي نمى وتشدد الباء فتقول ربى فلان الغنم أي خصها بالعناية فجعلها بسبب هذه العناية تنمو وتستمر في الحياة فأمدها بما يلزمها من مأكل منوع مغذ وشرب موافق الروي وعني بإيوائها في مأوى خاص مهوى وأسامها في الأرض ترعى في الفلا متعرضة لنور الشمس والهواء النقي وبصورة عامة قدم لها سائر ما يتوقف عليه دوام وجودها وحياتها واستمرار نمائها فالتربية إذن تعني الإمداد بما يلزم لدوام الحياة واستمرار الوجود والنماء وقد أصبح من السهل علينا أن ندرك معنى التربية لنبتة أو لزرع ومعنى تربية طفل أو شخص ومن اليسير علينا أن ندرك المراد من قولنا المعلم مرب وأن ندرك مجال تربيته والنواحي التي يخصها بعنايته وكذلك الأمر بالنسبة للمرشد والرسول وبصورة أعم نستطيع أن ندرك طرفا من تربية الله تعالى لهذا الإنسان وعنايته به وإمداده إياه بما يلزم منذ أن كان جنينا في بطن أمه حتى أضحى طفلا رضيعا، وما كان يرافق هذه الطفولة من العناية الإلهية في تسخير الأم المشحون قلبها بالعطف والحنان إلى أن أصبح إنسانا سويا ورجلا كاملا ثم دوام هذه التربية واستمرارها عليه حتى آخر لحظة من لحظاته ويضيق بنا المجال ولا تتسع بطون الكتب لشرح معنى كلمة رب ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نجد لهذه الكلمة نهاية غير أن ذلك لا يمنعنا من تقريب السامع من معناها بعض الشيء فلعله إذا هو فكر أدرك طرفا من هذه التربية ووجد نفسه على شاطئ بحر خضم منها لا يدرك لها قرارا ولا تحد بحد وهنالك يعظم المربي ويقدره وتخشع نفسه له وتعلم أن الحمد كله له أرأيت تربيتك في بطن أمك إذ جعلك تعالى في مستودع محفوظ من كل أذى وضرر؟ ذي حرارة مناسبة وجو معتدل يأتيك رزقك رغدا بأصول ونظام تحار له العقول وأنت تسبح في الماء لا يضرك شيء من الأشياء يساق لك الدم صافياً نقياً، والغذاء كاملاً، وتخلق خلقاً من بعد خلق حتى تغدو إنساناً سوياً، فمن الذي كان يعتني بتربيتك آنذاك؟ أهي أمك أم أبوك؟ ومن هو المربي لك في ذلك الطور؟ أليس هو الله تعالى صاحب العطف والحنان؟ هل جلست تفكر بعنايته بك في هذه الفترة من حياتك؟ وهل جلب انتباهك هذا الدور؟ وإذا نزلت إلى هذه الدنيا وواجهت عيناك النور من هو الذي كان يحضر لك اللبن سائغا رويا في ثديي أمك؟ من هو الذي كان يبدل لك معاييره يوما من بعد يوم؟ أمن هذا الذي أودع في قلب أمك العطف عليك والحنان وجعلها تحزن لحزنك وتفرح لفرحك وتمرض لمرضك وترضى أن تضحي براحتها راغبة في سبيل تأمين راحتك والآن وقد بلغت أشدك وأصبحت رجلا هل فكرت في من يقدم لك صنوفا وألوانا وأنواعا متنوعة من الأغذية والثمار ومن ينزل لك من السماء الثلوج والأمطار ومن الذي سلك لك في الأرض الينابيع والأنهار ومن الذي جعل لك الأرض كرة سابحة في الفضاء تدور حول نفسها فيتولد في ذلك الليل والنهار وهل نظرت إلى الشمس وما يأتيك منها من حرارة وضياء وإشعاع والقمر وما هو عليه من نظام تتعرف به إلى السنين والحساب والهواء وما فيه من غازات نافعة بنسب معينة لا تستطيع أن تظل بدونها ساعة من نهار من الذي شحن الهواء بهذه الغازات الضرورية للحياة؟ ومن الذي جعل الليل والنهار خلفة؟ وبهذا القدر المناسب للراحة والحياة؟ من الذي خلق لك البحار وملأها بالماء وجعل ماءها ملحا أجاجا لا يفسد؟ ما هذه الرياح المستمرة في طوافها على سطح الأرض تأتي بالخير وتبشر بالمطر وتجدد الهواء ما هذه المعادن المدعة في باطن الأرض ما هذه الأتربة وما هذه الأملاح من الذي ألقى في الأرض من كل زوجين اثنين من النباتات وبث فيها من كل دابة أليس ذلك كله ضروريا للحياة أليس ذلك الممد المربي هو الله وهل فكرت بشيء من عنايته بك وعرفت معنى كلمة الرب الذي يربيك في هذه الحياة وأوجد القول وانتقل إلى كلمة العالمين إن كلمة العالمين هي جمع عالم والعالم تشمل المخلوقات التي تشترك بعضها مع بعض في هذه الحياة وذوات الصفات الواحدة فالنمل عالم والطير عالم والأسماك في البحار عالم والنباتات عالم والمواشي عالم والإنسان عالم والنجوم السابحات في الفضاء عالم والجراثيم عالم حتى إن عالم الطير يضم عوالم عديدة وكذلك عالم الأسماك يشتمل على أنواع شتى وعوالم مختلفة وفي الإنسان عوالم كثيرة من كريات بيض وكريات حمر ولكل من الكريات أنواع وأشكال ووظائف وأعمال وتوالد وتكاثر وغذاء ووسط مناسب للحياة وفي الإنسان ما فيه من عوالم لا تحصى وما يعلم بها إلا الله ولو أنك دققت وفكرت بعض الشيء لشاهدت ورأيت ولتأطأت نفسك مقرة بجلال الله وعظمته وقدرته ولرأيت أن الله تعالى واسع عليم وأنه سبحانه هو العزيز الحكيم والرؤوف الرحيم وهكذا ففي هذا الكون الخضم عوالم وفي كل شيء عوالم لا يعلم بعددها إلا خالقها وموجدها ولكل عالم من هذه العوالم شرائط للحياة وإمداد خاص بها وأصول للتوالد والتكاثر وأنواع منوعة من الأغذية وهذه العوالم التي على سطح الأرض ذات مقادير وأعداد ونسب معينة وقوانين للحياة قال تعالى في سورة
1: الرعد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وهذا الرب الممد
0: لهذه العوالم كلها القائم عليها والمتكفل برزقها والممد لها بالحياة هو الله تعالى وحده رب العالمين فالابن الرشيد العاقل حينما ينضج ويكبر يحمد كل ما قام به والده بسن صغره تجاهه من تصرفات على اختلاف وجوهها من عطاء أو منع شدة أو رحمة غضب أو رضا أي يقر نفسيا بحسن هذه التصرفات ويحترم تلك المعاملة التي عامله بها أبوه حتى رفع من سويته العلمية والخلقية فأنا حينما أرى أن المرض قد زال عني وخلصت منه وحينما أرجع إلى معالجة الطبيب وعنايته بي حتى خلصني مما كنت أشكو منه، وشعرت بالصحة قد عادت لي من بعد ألم ومرض، أجد في نفسي تقديراً واعترافاً بفضل هذا الطبيب، وأرى جميع تصرفاته ومعالجاته إياي مهما كان نوعها، إنما كانت حسنة. إذ إن غاياته جميعها كانت شفائي وخلاصي مما كان بي فأرى الخير فيما وصف لي من الأدوية الكريهة المرة وفي تلك المعالجات الشديدة حتى أرى الخير بما قام به هذا الطبيب من جرح جرحني به وألم أثاره في بعض نواحي جسمي تبين لي الآن عواقب ذلك كله وقد عادت علي بالخير والشفاء والسعادة. وكذلك الطالب حينما يصبح رجلا وجيها في المجتمع، ذا منصب رفيع في عمله ومعرفة عالية بين ذويه. وعندما يرى شأنه العالي ومكانته السامية التي أصبح عليها، هنالك يحمد معلمه، أي يرى الخير فيما قام به تجاهه من تصرفات مهما كان نوعها ومهما كانت صورتها حتى إنه ليقر معترفا في قرارة نفسه بأن ضرب معلمه ومعاقبته وحرمانه إياه في بعض الأحيان حتى من الطعام وشدته عليه إنما كانت كلها خيرا وهي لا تختلف عنده في شيء عن مدحه ومكافاته وثنائه عليه فالتضييق والحرمان والمكافاه والثناء كلاهما عند هذا الطالب سيان في الخير اذ لولاهما لما استقامت نفسه ولما كدت وجدت في سبيل التعلم وبالتالي لما نالت تلك المنزله الرفيعه ولما بلغ ذلك الشأن العالي في المجتمع فهو يحمد معلمه على ما قام به تجاهه من تصرفات لأنها كلها خير وإحسان وكذلك بالنسبة للإبن الرشيد مع أبيه والمريد الصادق مع مرشده ودليله إلى الله والمؤمن مع رسوله والإنسان تجاه خالقه ومربيه فهذا الإنسان حينما يرى مثلاً أن هذه الأمراض التي ساقها الله تعالى له في الحياة وأن الفقر والمصائب والهموم والكروب والشدائد في الحروب إنما كانت سبباً في توبته إلى الله وخلاص نفسه وتطهيرها مما بها من العلل والأمراض تراه حينما يشعر بالصحة النفسية يحمد الله تعالى على ما تفضل به عليه ويرى الخير في جميع تلك المعاملات التي عامله بها تعالى مهما كانت شديدة ومهما كانت مؤلمة إذ إنه لولاها لما تطهرت نفسه من الأدران ولما تمحص ما في قلبه بل لكان ألمه النفسي ولكانت دناءته وانحطاطه أشد عليه من جميع تلك الشدائد من مرض أو فقر أو خوف وفزع وضيق ذاك كله يراه المؤمن في الحياة الدنيا فيحمد الله تعالى عليه في دنياه قبل موته فإذا كانت الآخرة وكانت الحياة الطيبة وأضحى هذا المؤمن في جنان الخلد يستغرق في النعيم فهنالك يحمد الله تعالى حمدا لا نهاية له حمداً لا يوافي نعم الله ولا يكافئ مزيدة لأن نعمه تعالى لا تتناها وكل حمد مهما عظم ففضله تعالى أعظم ونعمته سبحانه أكبر وأكبر أما الكافر فيحمد الله تعالى في الآخرة يحمده على أن ساق له في الدنيا ما ساق من شدائد كلها كانت في مصلحته ولخيره ويحمده على أن خلق له النار لأنه يرى أن احتراق جسده بها وشديد إيلامها أهون عليه مما يخالج نفسه ويلازمها من حسرة على ما فرط في الحياة الدنيا ومن خزي ودناءة وانحطاط ماثلة أمامه بسبب أعماله التي قدمها فإذا ما صار إلى النار وذاق عذاب حريقها وكان ذلك الألم الجسدي من عذاب الحريق سببا في غيبته عن آلامه النفسية التي لا تطاق وسببا في احتجابه عن عاره وخزيه ودناءته وحسراته حتى إنه ليشتد في طلب النار ويتطلبها حتى يستجيب له ربه فهنالك يحمد الله تعالى على استجابته له وأمره تعالى بإيوائه هذا المثوى ليخلص بهذه النار مما يقاسي من أهوال نفسه وآلامها الكبرى وفي الحديث الشريف إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب وهكذا فأهل الجنة يحمدون الله تعالى لما يتفضل عليهم من فيوضات تجلياته العلا ونعمه وأهل النار يحمدونه لأنه خيرهم فاختاروا الأدنى وأصروا فما أجبرهم وما منعهم بل منحهم كامل شهواتهم التي ابتغوها بدنياهم وما طلبوه أعطاهم بالتمام وما ظلمهم بل هم ظلموا أنفسهم وكل الخلق يومئذ يرون فضل الله تعالى عليهم وعظيم إحسانه إليهم قال تعالى في سورة يونس
1: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
0: ولا تظنن أن معنى كلمة الحمد لله تقف بنا عند هذا الحد الذي بيناه فما ذاك من معناها الا طرف يسير وهنالك معان تنطوي تحت هذه الكلمه لا يعلمها الا الله فما من واقع يقع ولا حادث يحدث ولا حال يحول ولا هم ولا غم ينزل ولا مرض او فقر وشده تلم إلا وهي من الله تعالى فضل ونعمة وإحسان تسوقها وتنزلها يد الرحمن الرحيم فهو تعالى دائم العناية بالخلق باسط يده على عباده بالحنان والرحمة يقلبهم من يسر إلى عسر ومن ضيق إلى فرج ومن فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر وفاقة ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، يحول من حال إلى حال، وكل ذلك منه تعالى تمحيص وتنقية لهذه النفس، وكله منه تعالى مداوات وتطهير وتصفية، وكل ذلك فضل ورحمة وإحسان. فلو كشف الغطاء لما اخترت غير ما اختاره لك الله، ولرضيت بالواقع قال تعالى في سورة البقرة
1: "وعفاء أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعفاء أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي الصبر
0: على ما تكره خير كثير قال تعالى في سورة البقرة أيضا
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أُولَٰئِكَ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: فالمؤمن إذا أصابته المصيبة وحاقت به الشدة صبر واستسلم لأنه يعلم أن يد الحنان المنام إنما أنزلت به ما أنزلت من شدة فكيف لا يرضى وكيف لا يستسلم إنه يرضى ويستسلم لأنه يعلم رحمة الله ويعلم حنان الله ويرى عناية الله عنايته تعالى التي خلقت ما في الأرض وما في السماوات لهذا الإنسان عنايته تعالى التي سخرت الشمس وسخرت القمر دائبين وسخرت الليل والنهار والأنهار والبحار وخلقت من فواكه وأثمار ونباتات وأزهار وسهول وجبال ومآكل ومشارب ولذائذ خلقت كل ذلك وتخلق على الدوام فضلا ومنه ورعاية لهذا الإنسان إنه يرى تلك العناية الإلهية المحيطة به، القائمة على هذا الكون كله، والمشرفة عليه كله. إنه يرى دوام العناية الإلهية عليه في الليل والنهار، وفي كل لحظة من اللحظات، فلو انقطع إمداده تعالى عن العين لما أبصرت، وعن الأذن لصمت وما سمعت، وعن اللسان لتوقف وما نبس بكلمة وعن الفكر لزال وما وعى وعن القلب لسكت وما نبض نبضة يرى المؤمن عناية الله تعالى به ظاهرا وباطنا فيستسلم لتصرفاته تعالى ويعلم أنها كلها خير وفضل ورحمة ويحمده تعالى على كل حال على أن كلمة الحمد لله رب العالمين ليست فيما وردت عليه الآن في سورة الفاتحة اعترافا من المصلي يعترف به وإقرارا يقره بل إنما هي إعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الذات العلية التي خلقتك وأوجدتك والتي تشرف على شؤونك وتربيتك هذه الذات العلية التي تسير جميع الكائنات والتي يؤول إليها أمر كل شيء يبين لك رسول الله أن الحمد لله رب العالمين فيها جميعا إنها تعرفك أن رب العالمين الذي شملت تربيته كل شيء المسير الذي بيده كل شيء وإليه تأول أمور كل شيء هذا الرب الممد والإله المسير يحمد على كل ما تراه وكل ما يجري في هذا الكون من تسيير وتصرفات في كل ركعة وفي كل صلاة لا بل في كل يوم وبما يقارب الأربعين مرة يتلو عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لسان الله كلمة الحمد لله رب العالمين لتستقر هذه الكلمة في نفسك ولتتبع معناها ولتحمده تعالى حقا فإذا أنت حمدته وعرفت حنانة فقد توثقت الصلة بينك وبينه وهنالك تدخل في النعيم النعيم النفسي وتتسامى نفسك وترقى من حال إلى حال أعلى والصلاة معراج المؤمن وتلك هي الغاية من الصلاة ومن لم يقرأ آية الحمد ومن لم يتعرف إلى كلمة الحمد لله ومن لم يفقه معانيها ويدخل بها على الله فلا صلاة له وما هو من الصلاة في شيء إلا أجر حركات الصلاة وهو أثر يسير لا يغني القلب نكتفي اليوم بما قدمنا من شرح لكلمات آية الحمد لله رب العالمين وقد تبين لنا بجلاء مجمل معناها إلا أن الحديث يطول في شرح هذه الآية الكريمة المباركة وسنتوسع قليلا في تأويلها والإجابة على بعض ما يعرض من أسئلة حولها في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته